0: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk korábban elkezdett sorozatunkat, amelyben azzal foglalkozunk, hogyan ábrázolják a különböző filmeken a civilizációk egymással találkozását, vagy éppen összeütközését. Még maradunk az új világnál, ahogyan az első beszélgetésnél, hiszen rengeteg film készül, amely az őslakosok és az odaérkező európaiak ismerkedését, majd később viszonyát mutatja be. Vágjunk bele! Némi aktualitást is nyert a sorozat mai epizódja, hiszen néhány napja genetikai vizsgálat révén délakotában azonosították a híres szívű vezető ülőbik a dédunokáját erről a life science számolt be. örni lápoint régóta a származásával. A rokoni kapcsolatot viszont csak most ülőbik a hajának elemzésével tudták egyértelműen bizonyítani.
1: Mozgóképizmus. filmet politológus szemben.
0: Párádám Történész, politológus, a Méltányosság Politikai Központ munkatársában velem a stúdióban. Szia!
1: Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
0: Egy korábban elkezdett sorozatunkat most folytatjuk, ugye az első részben tulajdonképpen az új világba látogatunk, és még itt maradunk, de ahogy ígértük, azért földreizileg lesznek majd itt kalandozgatások. A sorozatnak a lényege az az, hogy egykoron az nevezett civilizált ember ellátogatott a számára még vadon, vagy legalábbis ismeretlen világba, hát és ott mindenféle érdekességekkel találkozott finoman. ott fejeztük be, vagy legalábbis az is szóba került, hogy az amerikai őslakos kultúrát homogenizáló alkotásokkal szemben később már megjelentek azok a művek, amelyek akár különválasztották a különböző indián törzseket, és bemutatták azt, hogy ott is vannak különbségek az egyes törzseknek a kultúrája, meg szokásai között. És szerintem azért folytassuk innen, és egy korábban megbeszélt filmmel a nő, aki előttünk járral, mert hogy itt meg még jobban kiélezték ezt a a helyzetet, Sőt, tulajdonképpen rá is mutatnak arra, hogy egy egy egységesnek vélt népet azért könnyű vagy könnyebb volt leigázni akkor, mert valóban csak annak vélt volt, tehát ezek olyan törzsek voltak, amelyek sokszor egymással is hadban álltak, tehát hogy a csudába tudtak volna azok, az egyébként tanult, olvasott és erre már felkészült, fehér ember ellen összefogni és időben megvédeni azt a területet, ahol ők korábban éltek. Ténylegesen ez a központi kérdése, mert hála Istennek nem megy el semmilyen romantikus irányba ez a történet. Bár benne lehetett nem... volna Igen. a
1: lehetőségek között. De Igen, de nem. Ezt, ezzel
0: nem éltek tényleg szerencsére, hanem hogy ezt, ezt helyezték a középpontba.
1: Igen, immediás medias res, amikor Caroline Weldon festőnő utazik a vonaton, hogy találkozzon ülőbikával a lakoták híres főnökével akkor egy másik indián népcsoportból, mert ugye népcsoportok vannak, és azonban még több törzs. Tehát egy másik indián népcsoportból származó vasutas kabin bolyt kérdez, hogy a siuk, ahogyan a fehérek hívták őket, azok milyen milyen bátor harcosok voltak, és akkor a fiú mondja, hogy hát nem éppen, mert ugye eléggé csúnyán bántak az ő őseivel és felmenőjével, tehát valóban ugye a fehér ember vagy európai ember, és aztán az ebből kreált észak-amerikai ember szemszögéből nézve, az indián népcsoportok összeolvadtak, holott hát a lakóhely természetföldrajzi adottságaiból fakadóan az életmód tekintetében is nem beszélve a nyelvről óriási nagy különbségek voltak közöttük és egy ilyen gyors áttekintés, Cortez, mikor Mexikóba érkezett, akkor az aszték birodalom által elnyomott népek, különösen a tlax segítették őt az asztékok ellen, aztán az angolok és a franciák nagyon jól tudtak operálni a hagyományos huron, illetve irokéz ellentét, el, akkor ott harcoltak George Washington seregében is indiánok, és hát a Custer tábornok híret csatájában, és a Varju, meg Róka indiánok segítették Kastert a lakoták ellen, szóval ahogy szellemesen megfogalmazta egy történész, hogy Amerikát tulajdonképpen nagyrészt az indiánok hódították meg a húdítók javára, szóval soha nem szabad azt elfelejteni, hogy azért voltak hagyományos ellenségeskedés.
0: És a film egyébként, ez a nő, aki előttünk jár, azért ismételgetem, mert egyébként egy marginális példa hozzánk, szerintem moziba besem került, de egyébként elérhető a film, aki nagyon keres, akkor megtalálja. Igen. És egyébként érdemes is megnézni, pont szerintem az árnyaltsága miatt, mert erre is, amit említettél, kitér, hiszen vannak olyan törzsfőnökök, akik már le vannak fizetve, hogy a megfelelő módon szavazzanak, csak hát megérkezik ülőbika, és akkor majd. De hát itt nem spoiler ez. Hát, igen, igen, igen
1: mert egy, egy szent tehát egy karizmatikus vezető, és akkor hogy a szavazásnál látszólag ugye minden megfordul, Úgy hát. Ez a
0: parcellázásról szóló Így van, szól. így
1: van, így van, tehát a hagyományos indián közösségi földhasználatot nyilvánvalóan az amerikai kormány szerette volna megbontani és az indiánokból farmereket képezni, és persze megint nem arról van szó, hogy Washingtonban most tíz gonosz politikus összeült, teliholdas éjszakán, és akkor megbeszélték, hogy most akkor hogyan szúrjunk ki az indiánokkal, nem? Tehát az a farmerré nevelés egyébként meg a magánföld tulajdon kialakítása egy jó szándékú politika volt, csak nyilvánvalóan az ott élő és lakosok hagyományos életmódjával ez nem volt összeegyeztethető, tehát mindenképpen tragédiával járt, ebben a filmben is utalnak a letelepedett földműves életforma kilátástalanságára, mert egy olyan földet kell megművelni, amelyik egyébként a hagyományos faekékkel teljesen művelhetetlen, úgyhogy innen származnak tragédiák, és akkor, hogy erről a Caroline Weldonról is azért mondjunk pár szót, ha már sokat mondtuk a nevét, hogy valóban létezett, tehát egy valóban élt emberről van szó, tehát nem kitalált szereplő, mint az eddigi. Indián filmekben által emlegetett hőseink, aki valóban elutazott nyugatra, és egyedül, mert lesz még ilyen nő, akiről fogunk beszélni, és valóban meg akarta festeni Ülőbikát, és valóban, amíg lehetett, igyekezett tolmácsként, meg tanácsadóként segíteni neki a kormányzattal való tárgyalásokban.
0: Nagyon érdekes egyébként erre az árnyaltságra újra és újra visszatérek, mert ugye itt már túl vagyunk azon a, hát Ülőbikának azon a szakaszán, hogy ő már ócsúzott az ő korábbi sikereivel. Még. Igen, el. még említi is, tehát utal Igen. is erre. Sőt, még ez az említett földműves életmódnak a kilátáslanság, és megjelenik, hiszen ő maga megpróbálott krumplit termeszteni, de hát látszik rajta, hogy tudja, hogy ez ilyen veszett fejszény, ahogy szokták hmm. mondani. Itt sincs szerelmi történet. De hogy például nagyon érdekes, hogy az akkor megérkező kapitány azt támogatná, tehát külső szemlélő számára, azt mondaná, hogy persze, ez a demokrácia lényege, szavazzunk, adjunk lehet, mindenki mondja, miközben az egésznek az a lényege, hogy ő konflikt, Szítson, hogy a harcokat tovább folytatassa, hiszen tudja, hogy ez addig nem ér véget, amíg egy ilyen ikonikus alakot, hát végül is nem ölnek meg, mert ezt tarthat össze rengeteg egymástól független törzset. És egyébként a festőnőt, ért támadások is, ugye, a városba érkeznek, annyira nem tetszik, hogy ugye odán. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokrétűen tudja megfogni a film ezt a dolgot, és amit nagyon szerettem benne, hogy nem érezte az ember azt, hogy sokat markol, keveset fog, hanem tényleg szépen ilyen tabló jellegűen be ezt.
1: Valóban, valóban nagyon árnyalt, rámutat a különböző konfliktusokra, tehát mind a fehéreken belül, mind az indiánokon belül, mind az indiánokon belül, még külön a lakotákon belül, és igen, hát ahogy te is utaltál rá, itt az amerikai hadseregnek a megítélése sem olyan egyöntetű, mint a korábbi filmekben, mert korábban az amerikai nyugaton állomásozó lovas hadsereget vagy úgy mutatták be, hogy ezek a derék kékkabátos hősök, akik a civilizációnak az előörsei és és ékei a vadembereknek a tömbjébe, vagy pedig főleg a 70-es évektől gyakorlatilag mint egy szedett-vedett csőcseléket, hát talán a farkasokkal táncoló az, amelyik a leginkább ezt jól ábrázolja. Hát valahol az igazság a kettők között van, és ez erre is rámutat a film. Tehát csak más nem mondja, hogy a felderítő tiszt, aki Caroline weldon fogadja, és egyébként igyekszik mindenáron lebeszélni arról, hogy találkozzon ülőbikával. Ő teljesen megtanulja a lakota nyelvet, és hát nyilván tapasztalatai alapján jobban ismeri a határvidéket, mint Caroline Weldon, aki kezdetben egy rózsaszínű elképzeléssel, vagy egy rózsaszínűbb elképzeléssel érkezik az indiánokhoz, mint ami a valóság és a hadnagy pedig, aki egy ilyen kemény realista, pedig hát fölvilágosítja, hogy a dolgok azért itt más-másút is interpretálhatóak, miközben egyébként nyilván valóan, hogy a nézőnek a szenve nem a felderítő tiszté, hanem egyébként az őslakosoké, tehát, hogy úgy lehet ülőbikáért, meg a lakotákért is izgulni, hogy tulajdonképpen hát tudjuk a a végkifejletet.
0: És tényleg a néző érzelmeire akar appellálni a film, hiszen ugye azt a kérdést teszi föl, hogy van-e jogosultságunk a bosszura. És hogyha van, akkor valójában mind a két oldalnak van, hiszen nagyon szép körülmények között megmutatja a festményét ülőbika, ahol lerajzolta azt, hogy az ő családjával hogyan végeztek, és mellette azt, hogy ő hogyan bosszulta meg ezt a gyilkosán, és a festőnő nézi, és azt mondja, hogy igen, ez jogos. Tehát egy ilyen ösztönös érzés van benne. De amikor az amerikai katonát halljuk, hogy ő viszont szeretné azt megbosszul Menni, hogy leigázták az egész hat testet a vezetésével uh-huh. az őslakosok. Igen, ez
1: még az 1876-os Little Big csata, amiről így. beszéltünk, ahol egyébként nagy részt az amerikaiak oldalán indiánok vettek részt.
0: Igen, tehát nyilván itt is például, úristen, és akkor számoljuk meg, hogy akkor hol ki, van. Tehát, hogy akkor az ő részükről jogos lenne az, mert ugye az érkezett kú kapitány pont ezt a konfliktust akarja szítani, ő harcot akar, hogy ülőbika is, hogy az a bosszú, jogos. Tehát valójában ilyen szempontból Ból ezt ránk hagyja ezt a döntést, hogy kinek a bosszújával akarunk mi együtt érezni.
1: Persze, ez így így van. Hozzáteszem, hogy a 1876-os Little Big Horni csata, amelyben ülőbika egyike volt a sok törzsfőnöknek, aki ott egyesült, tehát sikerült a, a csejeneknek, meg a, meg a szijúknak egy nagy koalíciót létrehozni, ami nem volt kisebb feladat, mint manapság mondjuk ellenzéki pártoknak összejönni, de hogy ez egy óriási veresség volt, egy óriási pofon az amerikai kormányzatnak, hogy pont az amerikai függetlenségi nyilatkozat kiadásának a századik évfordulóján 1876-ban egy ekkora verességért egyébként még egyszer mondom, egy amerikai-indián koalíciós sereget, és hát nyilvánvalóan ez egy olyan presztízs vesztesség volt túlmenően a fizikai áldozatokon kívül, amit az amerikai katonatisztek egy jó része valóban meg akart torolni, tehát könnyedén el tudjuk képzelni, hogy amerikai katonatisztek egy jelentős része nyilván ezt az egészet úgy fogta fel, mint egy óriási sérelmet a nemzeti meg a hadseregnek a, a büszkeségén. És hát nyilvánvalóan Caroline Weldon pedig hát középen áll ebben a konfliktusban, abban az értelemben, hogy műveltséges származás, a és minden egyéb a fehér társadalomhoz köti, de egyébként hát a maga kis világában maradva, mert azért nem válik Indiánnál, mint a másik három hősünk, akit már megemlítettünk, de képes szolidaritást mutatni a gyengébbik fél. Hát katonailag mindenképpen a gyengébbik fél a sok iránt, illetve hát most ez esetben kifejezetten a lakották iránt.
0: Azt mindenképpen érdemes azért szerintem megemlíteni, hogy a filmben Jessica Chastain játssza a női főszerepet, Szemrák vele az, aki fogadja őt, Kieran Hányca az ott éppen állomásozó katona, és egyébként azt hiszem, hogy Bill Camp a szerepében. Tehát tényleg egyébként még a szereposztás is nagyon-nagyon jó, és én innen szeretnék tovább menni abba az irányba, hogy ha már női történetek, akkor női történetekkel folytassuk, de a másik oldalról, és az a divasolt Ramona című filmre térjünk. Ide azért itt filmekről van szó, tulajdonképpen. Hát igen, igen. Mert többször. ha jól tudom, akkor ezt jó, jó párszor megcsináltak. 1910-ben, 16-ban, 28-ban és 36-ban is. Mert úgy gondolták, hogy ezt mindenképpen újra és újra meg kell. Sőt, néznünk.
1: 2000-ben mexikói szappanopera is készülve Vagy bocsánat, nem szappanopera telenovella, mert ugye a szappanoperának sosincs vége.
0: Most nem minőségileg javítottuk ki a dolgot, csak műfailag.
1: Igen, 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 igen.
0: És bocs, még egyetlen dolog, hogy a 28-as verzió az első olyan már hangos film volt, amiben voltak hangeffektek, de még a dialógok nem voltak hangosak. <gül> szóval, hogy miért volt ennyire fontos Ramona, hogy ennyisztel megnézhettük az ő történet? Igen,
1: hát Caroline weldon nem lesz olyan nagy ugrás ez a mű, mert ennek a Ramona című regénynek a szerzője egy Helen Hunt Jackson nevű szintén nő volt, aki nyugaton ment férhez egy katonatiszthez, és keresztül utazva a Nebraska államon, illetve Kaliforniában is keresztül utazva, hát megismerkedett az indiánok életével, illetve hát a velük szembeni igazságtalanságokkal. Itt azért, most egy zárójelbe vagy egy kitérőként, azért mondjam még el azt, hogy, hogy elég sok amerikai írónő, meg újságíró tolongott a 19. században, meg a 20. század elején. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az amerikai társadalom az mennyire, mennyire el volt maradva, mondjuk az Új-Zélandihoz képest, mert csak 1920-ban lett a nőknek választójoga. joga. Hát ez így van, viszont azt is tegyük ehhez gyorsan hozzá, hogy női íróknak, újságíróknak, szónokoknak meg elég nagy szavuk volt bizonyos társadalmi reformmozgalmakban. Tehát az összes ilyen reformmozgalom, a rabszolga felszabadító, az antialkoholista, a gyermekvédő, mind-mind tele volt nőkkel, meg a populista mozgalom is. Na hát most úgy Helen Hart Jackson, tehát ugye belehelyezve ebbe a keretbe, tehát ő is kiállt igazságtalanságok ellen. Két jelentős indián témájú mű fűződik a nevéhez, az egyik a becstelenség évszázada, ez egy 1881-es. Ma azt mondanánk, hogy riportregény, vagy dokumentumregény, tehát amelyik dokumentálja az indiánokkal szembeni kegyetlenséget, elnyomást, és ezt a művet egyébként elküldte minden egyes kongresszusi tagnak. És a másik pedig az 1884-es Ramuna, ami pedig abszolút szép irodalmi Mű. Egyébként Helen Hunt Jackson szokták Harriet Beckerstowe-hoz is a Tamás bátya kunyhója írónőjéhez is hasonlítani. Hát ugye az összes ilyen nagy-nagy társadalmi mondani valójú regényt, azt előszeretettel hasonlítják a Tamás bátya kunyhójához. Nyilván azért, mert az a legismertebb. Tehát ugye amit Harriet Beckerstowe a rabszolgasság terén véghez vitt, és megírta Tamás bátya kunyhóját, Helen H. Jackson megírta az indián Tamás bátya Jack London a vaspatában a kapitalizmusnak a Tamás bátya tehát ez egy ilyen toposz lett a az amerikai irodalomban. Még azt tudni kell, hogy Helen Han Jackson megismerkedett a kaliforniai spanyolokkal is, és kifejezetten pozitívan ábrázolta az életmódjukat, ami azért jelentős, mert ez a két szála a Ramónában összeér. Tehát itt az 1848-as amerikai-mexikói háború után járunk, Kaliforniában, és egy kaliforniai földbirtokosnak a lánya, ugye beleszeret egy ír dezertőrbe, tehát aki dezertált az amerikai hadseregből. Itt most megint nyitok egy zárójelet, egyébként ez nem kitaláció, hanem tényleg nagyon sok ír dezertált az amerikai hadseregből, és állt át a mexikóiak oldalára, de száz számra. Egy külön hadosztály is alakult az írdezertörlökből, a Szent Patrik, ahogy a mexikóiak mondták, a San Patricio Mennyit hadosztály. gondolkozhattak
0: a címen, nem? Vagy az elnevezésen. Milyen a, mi a csoda legyen az ír hadosztály? Hát ha
1: a, csak nem Szent Patrik, és olyan jól harcoltak a mexikói ügyért, hogy mai napig Mexikó városban is állandóan megünneplik az ő alakulásukat. Zárójel bezárva, Szóval, hogy nagyon sok ír, főleg katolikus ír persze dezertált az őket lenéző protestánsok sok által alkotott amerikai hadseregből, és akkor sokan kikötöttek a mexikói oldalon, hát nem feltétlenül azért, mert most az jobb volt, hanem azért, mert szerettek volna túlélni. És akkor ugye, tehát beleszeret ez a mexikói kreol földbirtokos lány, ugye a ír katonatisztbe, de az ír katonatisztnek van már egyébként egy lánya, egy indiántól. Hm. És akkor ugye halála előtt odaadja félig ír, félig indián csecsemőjét ennek a földbirtokos nőnek, hogy nevelje fel, és akkor ugye hát végső soron aztán ráébred Ramón főszereplő lány így menet közben, hogy igen, ő őt anyai ágon a család a teljes mértékben az indiánokhoz kötti. Hát ugye nyilvánvalóan most egy teljesen ágról szakadt ír, Bevándorló, most az, az nem egy olyan nagyon érdekes dolog, mert neki nem voltak rokonai a vadnyugaton, de ugye a vadnyugaton él az a törzs, ahonnan származik az édesanyja. És akkor ekkörül bonyolódnak a, az események.
0: Igen, Híasztórit végignézve, tulajdonképpen a romantika korára jellemző ez regényeknél, ez valóban mexikói hát, szappanópera, vagy bocsánat, telenovella így után csillált, mint sem. Hát nagy nem film, is, de hát nem is, is romantikát
1: mondani, hanem bizonyos elemeiből szentimentalizmust. Mm-hmm. Egyébként Harry-et a regényét kritizálták a maga korába, hogy kicsit túltolta a mm. szentimentalizmus, de hát az a korral járt, majd az adott korszakkal, és amit még akartam mondani, hogy Helen H. Jackson ugye amerikai állampolgár volt, de nagyon élesen kritizálta a saját honfitársait, ahogyan bánnak a, mind a mexikóiakkal, mind pedig az indiánokkal. Ugye az elsőtől elvették a földjüket meg az állampolgárságokat, a második csoportot pedig lassan a fizikai megsemmisülés felé tolják. Viszont Jackson kifejezetten pozitívan ábrázolta a spanyol katolikus misszióknak a tevékenységét, hiszen ugye Kaliforniában, hát erről az óró kapcsán is beszéltünk, hogy misszióköré szerveződtek a spanyol települések, és miután a spanyol lakosság kiszámú volt, ezért itt az indiánokkal való viszony is, hát nem, nem lehetett olyan brutális, mint Mexikónak a központi részén. És hát ugye a Jackson szemléletében az, hogy áttérítik az indiánokat keresztény hitre, ez esetben katolikus hitre, ami mert szintén egy picit ugye elvágják őket a civilizációjuktól, az teljes mértékben megbocsátható. Ugye a másik fajta mentalitás, amit meg az amerikai protestáns telepesek képviselnek, akik nem tartanak igényt az indiánok lelkére, hanem szeretnék őket minél távolabb látni, lehetőleg a föld alatt. Tehát nagyon érdekesen ebben az indián, kreol, mexikói és amerikai protestáns háromszögben Jackson pozitívabbnak láttatja ugye a spanyol, illetve mexikói bánásmódot, mint az amerikait, amiben nyilván persze benne van az is, hogy az Egyesült Államok egy vallásos ország volt, Jackson is egy vallásos ember volt, hát persze, hogy a katolikus atyáknak a átnevelési kísérlete az eleve pozitívabban értelmeződött az ő számára. Miközben mondjuk indián szempontból nézve, hát mind a kettő a saját kultúrának egyfajta erodálása, csak az egyik az lassan, nagyon lassan, de mindenképpen egyfajta beolvasztás. Hát a másik viszont az meg gyorsan és brutálisan és fizikai erőszakkal.
0: Igen, ez azért érdekes, mert az ő szempontjából, hogyha nem is tud mondjuk feltétlenül néző egyet érteni vele, meg tudja érteni, hogy miért gondolkozott így, hiszen ő azt érezte, hogy meg is menti a lelküket, mert uh-huh. amíg ugye valaki nem katolikus, addig tulajdonképpen ő rá sok jó nem várhat uh-huh. az élete végeztével, de hogy senkiben nem merült föl az, hogy sokkal úgy integrálni ezeket az embereket, hogyha nagyon hangsúlyoznánk, hogy de megtarthatjátok a kultúrátokat, és akkor esetleg. Hát ez nem legyen. volt
1: opció abban hát a korban. I- i-
0: igen, tehát ebben nem, ebben nem gondolkoztak, De akkor térjünk hát egy másik filmre, mert hát, ha a legismertebb, indián vagy amerikai őslakos, nőt kell mondani, azt szerintem mindenki pokámot ezt mondja. És az előző beszélgetésünkben már szóba került az, hogy a Disney végül is mi a csodáért vett elő a történetet, hogyha aztán teljesen máshogy mesélte uh-huh. azt el, akkor elmesélhette volna egy más névvel is. És aztán elkészült az új világcímű, Melik film, Colin farrell a főszerepben, és pokémon is nevezik a női főszereplő John Smith-nek a, a férfit, tulajdonképpen törekszik arra sima 150 percben, hogy viszonylag valósághűen mesélje el ezt a történetet, egyébként a maga brutalitásával. Hát uh-huh. most ez kérdés, hogy mennyire szükséges, vagy mennyire kell nekünk egy ilyen Pocahontas történet.
1: Igen, hát valóban a, a maradva a női hősöknél, csak most nem a írónál, meg nem teljes mértékben dokumentált életű alaknál, mint Weldon, tehát akkor rá áttérve valóban ő a legismertebb amerikai Indián, hát jó, nyilván ülőbika, meg ló meg tekumszek, meg gerodimó mellett, de vagyok a nők közül ő nyilvánvalóan, ő igen, 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 igen. Ugye hagyományosan azért a női nem képviselőjének kevésbé volt lehetőségük befolyásolni a politikát, főleg ilyen háborús időkben, de Pokahont az kifejezetten az, akinek ez sikerült, és nem véletlen, hogy ennyiszer megfilmesítették a történetét. Magyarországon persze mindenki, a Disney rajzfilmből ismeri, amelyik egy, hát egy nagyon szép cuki rajzfilm, én azt nagyon szeretem, különösen a mosómedvét benne, de az kb. annyira kapcsolódik a valósághoz, mint a tenkes kapitánya a Rákóczi szabadságharc valódi arculatához, tehát nyilván ez az ifjúságnak készült alkotás. És ehhez képest ez a film viszont nagyon erőteljesen rámegy a, a brutalitásra és a két civilizációnak az egymás mellett éléséből fakadó problémáira, meg összeütközéseire, ami egyébként hát inkább a valóságos Pocahontas történetnek felel meg, hiszen azért őt, csak elhurcolták a hazájából. Jó, hát nyilvánvalóan ezt a korban nem így fogták fel, de hát mondjuk ki őszinte, hogy ez egy elhurcolás volt, és Angliába mutogatták persze mint egy előkelőséget, tehát mint egy egzotikumot, de azért csak nem mehetett el oda, ahová szeretett volna vissza a hazájába. Szóval ez a film sokkal inkább rámutat a tragikumára az egész Pocahontas és John Smith-féle történetnek. Egyébként John Smith is egy nagyon érdekes figura volt, mert ő Magyarországon is járt. Ugye, hogy a naplójából kiderül, harcolt a török ellen itt Magyarországon, és hát innen vetette a sors Amerikába. Úgyhogy Pocahontas és Magyarország között tehát van két lépés távolság. Ugye az összes korábbi feldolgozás nagyon magasztalta a John smith meg a telepeseket, hogy hát igazából ők is békét akartak, és tulajdonképpen ez egy féreértés volt, hogy a két népnek a konfliktus a kiéleződött, de hát tudjuk nagyon jól, hogy pokahont az halála után már néhány évvel van egy nagyon súlyos háború a ő népe, illetve az angolok között. És hát persze a filmben, meg a valóságban is már akkor ott, mikor elfogják Smith-kapitányt, akkor is már van egy nagyon súlyos csata a két tábor között. Hát úgyhogy összességében véve ez is abban a vonulatban tartozik, amik igyekszik reálisan, a korábbi ábrázolásoknál reálisabban bemutatni az indián, európai, Viszonyt, hát most így nagyon leegyszerűsítve, tehát az angolok és a észak-keleti part indiánok közötti viszonyt. Úgyhogy ebben a tekintetben hasonló a Caroline Weldon történetéhez, hogy szintén a realitásra megy rá, csak most nem annyira az indián-indián konfliktus látjuk, hanem inkább kiélezi a két szemben álló tábor az
0: Már mondjuk, hogyha keresünk transmisről Smith-ről képeket, akkor láthatjuk, hogy szeretett volna úgy kinézni, mint Colin Farrell. Tehát mondjuk ennyi irrealitást megengedünk a filmnek? Hát igen. Azon gondolkoztam, hogy az utolsó Mohikánt ide nem fogjuk behozni, mert tulajdonképpen az egy egyszerű romantikus történet. Azt Így gondolom, van. hogy színvonalasabb alkotás, mint mondjuk a klasszikus NDK romantikus indiános filmek. És egyébként, ahol ott szemrehányást tettek, hogy egy jugoszláv színész játsza az indiánt, itt meg egy ír színész játsza az indiánt. Tehát azt hiszem, mm. hogy ezt a problémakört engedjük is el, a szerelmesek egymásra találnak, és egyébként ilyen nagyon... Hát valaki igen. Igen, igen, ilyen jellegű az egész, úgyhogy most erre nem fogunk kitérni, még a Daniel D. louis trajongók, hát neheztelése is ellenére is, bocsánatot kérve. Eddig tartott a sorozatnak ez az epizódja, de még tovább fogjuk folytatni, tehát még a különböző izgalmasabb civilizációkat, kultúrákat megvizsgáljuk a mondjuk az oda csöppenő, de a számára ismeretlen világgal találkozó ember szempontjából. Pár Ádám történész politológusnak a Méltányoság Politikállamző Központ munkatársának pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen, viszont hallásra! Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra.